0: 感谢,谢朋友们来到君伟谈心。好，今天又到周末了啊，来聊一聊新加坡。先来谈一下新加坡的这个新冠疫情的病例啊，到目前为止，总确诊病例为 57,000 多起，死亡病例为27七起。目前呢，新加坡主要还是输入性的病例，输入性的病例啊，主要是来自印度。新加坡的疫情已经接近尾声了。不过，另外一种疾病啊，却在今年创了新高，那就是骨痛热症。到八月初为止的数据显示，新加坡今年以来发生了两万多起的骨痛热症病例，死亡人数已经达到了二十人，是十多年来的最高纪录。许多人对这个骨痛热症不是很了解，那对于不了解的疾病啊，大家还是心存恐惧的。所以今天呢，就给大家科普一下，啊，今天会讲到骨痛热症是什么，它的症状、检测方法，还有就是什么保险可以保骨痛热症。骨痛热症是什么呢？骨痛热症英文呢，它叫 dengue fever。骨痛热症是由登革热病毒引起的。啊，这个病毒呢，传播途径很特殊，它是由蚊子叮咬传播的热带疾病。它在很多国家都有啊，遍及全球110十国家都有，每年有 5,000 万至5亿人感染。主要的传播地区啊，都是在热带，比如南美洲、非洲的一部分地区、整个的南亚地区以及东南亚地区、澳大利亚的一部分地区。那在中国传播的地区，只有在广东和海南。万一被蚊子叮咬。感染到骨痛热症了，患者大概会在感染后三到十四天之内发作，啊，大部分其实在三到七天之内就发作了。症状呢，就包括了发热、头痛、肌肉和关节痛，还有一些人会出现麻疹一样的皮疹。一般多数人都会在两到七天痊愈的，少部分的患者病情可进一步恶化。出现呢出血、血小板减少和血浆蛋白渗出，或者呢进展为登革热休克综合症，啊，这个就是非常致命了。当然，并不是所有的蚊子体内都有登革热病毒，它病毒呢是由一种叫伊蚊的这种蚊子携带病毒传播的。一般来说呢，登革热病毒感染者百分之八十都是没有症状的，无症状。或者呢，只有轻度的症状，比如简单的发烧；只有百分之五的人会出现严重的临床症状，然后在其中的一小部分患者，生命会受到威胁。那死亡病例中呢，主要是以老年人和身体较虚弱的人群为主。这种病毒潜伏期通常在四到七天，儿童一般感染后呢，一般会出现普通感冒。或者肠胃炎类似的症状，还有一些呕吐啊、腹泻，因为这个登革热病毒的症状和感冒和肠胃感冒很相似，所以啊，它一开始它并不容易发现。以前的节目我曾经就提到过，我在十五六年前就曾经啊得过这个登革热，那时候应该是在工作的公司附近，它有一大片的空地上，我觉得是在那边被蚊子咬的，所以呢就感染了病毒。感染病毒之后呢，我就发起烧来，但当时呢也没想到会得这种病。不过连续烧了两天，这一点呢就和我平时不太一样了。平时如果发烧了啊，我什么基本上我什么药都不用吃，睡一觉就能好。严重的话呢，吃一片班纳度也就好了。但是那一次啊，我自己感觉就有点不同。首先呢，他发烧不退，吃了班纳度也不退。还是在持续的低烧，而且之前从来没有感觉感冒这么严重过，浑身非常不舒服。之前呢，从来没感觉到身体这么不舒服过。不过这骨痛热症呢，大多数人都会有骨关节疼痛的症状，我倒没有那个症状，没有感觉到骨头痛，就感觉到头疼。所以这症状呢，也是因人而异的。到了第二天的晚上。我就觉得不对了，于是呢，我就赶紧去了医院的急诊。那时候呢，也在新加坡没去过医院，对于这里的医疗系统完全不了解，啊，就是看哪儿近就去哪儿。结果我去的那家医院呢，那个事情过后，许多新加坡本地的同事就就笑我，哎，怎么跑那家医院去了呢？我说那家医院怎么了？原来啊，那家医院的实习的医生特别多，很多刚毕业的都去那里，所以呢。一般本地人都知道不去那儿，那我呢不知道就去了。当时到了医院的急诊，医生就看了一下，呃，就量了一下体温。哎，奇怪，我这在家里啊烧的挺厉害，一到医院他就不怎么烧了。在家烧的不度数很高，到医院一量，只是一些低烧。那医生呢就认为是普通的感冒，哎，呀，你这没事，给了一些药就让我回家了。那事后想想呢，他其实做的也没有错，因为这登革热病毒潜伏几天的时间，才发烧两天呢，就算做检测也不一定能测出来。于是当天晚上就回家了。转天的白天，也就是在第三天的时候，我还是浑身难受，吃的医生给的药也不见效，还是持续发烧。于是呢，白天我又去了同样的这家医院。医院呢，这次又给了一些药性比较强的药。那现在我早已经忘记是什么药了。给了之后呢，说这个强的药应该见效了。于是呢，我又回家了。吃了药之后还是难受。到了当天晚上，也就是第三天的晚上，我实在是受不了，就再次去了医院。我去之前我就心里就想好了，这次说什么我也不回家了。到了医院。医生一看我，这是第三次来了，而且我呢反复强调，我身体一定是出了问题，我自己非常清楚。然后，呃，我就问医生，是不是这个骨痛热症造成的呢？所以还好，当时呢就做了验血测试。临床上要确定是否感染到了骨痛热症，最快的方法就是验血，检查病毒存在与否。因为病毒感染后呢。第二天到第七天就会出现在血液里，当时验血就能查到了。如果是检验抗体，则需要在五天之后才能发现抗体的存在。当时检测的结果果然血液中有登革热病毒，加上我已经连续发烧第三天了，所以医生呢就马上让我入院治疗。不过说实话，其实住进医院里。也没有什么特效药可以治疗。不要说十五六年前，就到目前为止都没有什么特效药可以治疗这个病毒。在医院呢，也只能是观察，观察什么呢？一直保持输液，防止脱水。更重要的是要防止受伤出血，不光是这个出血，不光是防止外出血，也要防止内出血，因为高烧消退之后呢。它会出现血小板偏低的现象，尤其是这个登革热病毒呢，会造成血小板大幅降低。所以我住在医院住了四天还是五天忘记了，每天都要做验血，这血小板呢、啊、是提心吊胆看着这指标是一天比一天低。住到第三天的时候我已经不难受了，就是浑身都已经没有什么症状了，但是检测血小板。在血小板的指标呢，就已经接近这危险线了。所以这个登革热的病毒最可怕的就是血小板降低，而且在那个浑身症状见好的情况下，它还会持续降低的。所以就一天一天的检测，到了出院前一天，这血小板啊，终于是开始掉头上升了，这才转天医生让我出院。我的症状还算比较轻的。有些人在患病后啊，会一直呕吐、高烧、骨头痛、头痛；还有的人啊，皮肤发痒、浑身发痒、起疹子、浑身无力。那感染了登革热，是不是就从此免疫了呢？不是的。登革热病毒啊，它一共有四种，感染了一种类型的病毒，也只是对那一种有了免疫力。如果再次感染了其他三种病毒，也会发作的。而且，据目前一些临床经验啊，如果已经感染过一种病毒痊愈之后，再感染另外一种病毒的话，可能这症状会更加严重。当然，如果都感染两种病毒以上了，啊，再次感染病毒的几率就非常非常的低了。我觉得啊，在新加坡本地啊。其实很多人都曾经感染过，但是百分之八十的人被感染后他是没有症状的，还有一些就是症状比较轻，也就当做感冒就过去了。很多人其实并不知道自己曾经感染过登革热，只有到测试抗体时才能发现。所以，如果发现类似感冒的症状，如果是高烧不退、浑身乏力、身上起红疹、骨头痛，这时候呢，如果看医生，就要提醒医生考虑是不是登革热的症状啊。这样的医生呢，他也能够重视起来，因为医生每天接触的病人，大量的病人其实都是普通的感冒，如果不特别注意的话，很难分辨出是感冒还是登革热病毒的。好，因为呢没有特效药对付登革热病毒，所以在对抗病毒方面。只有防蚊这一个方法。那新加坡处在热带，本来这里就适合蚊子生存。不过呢，这里的环境卫生工作做得特别好，蚊子并不是很多。你看，家家户户呢也没有安装纱窗，平时蚊子是不多的。不过工作做得再好呢，也不可能完全灭绝蚊子。所以在天气炎热的时候，家里面还是能够发现蚊子的。造成蚊子滋生的原因。其实就是积水，有一个硬币大小的积水啊，蚊子就可以在那里繁殖。所以平时大家要特别小心，尽量在家里不能有暴露在外边存水的地方。如果看到有积水的地方啊，不管在家里还是户外，都要采取行动。今年在新加坡骨痛热症爆发的原因啊，其实也和新冠疫情有直接的关系，因为新加坡的客工宿舍病毒爆发。所以，许许多多的客工都隔离起来了一段时间，而平时处理灭蚊除草、工地的环境卫生，都是要靠客工们去做的。工作没人做了，导致了蚊子的滋生。不过呢，现在好了，一切都已经正常，大部分的客工都已经复工了。还有呢，就是我们在出门的时候啊，尤其带着小孩去那些草地玩的时候啊。一般都是带着那个防蚊剂、防蚊贴或者呢用一些呢防蚊的喷雾喷好再出去。最后提一句保险的事情：如果在新加坡因为骨痛热症住院了，那么住院医疗险就可以报销住院以及住院前后一段时间内的医疗账单。因为住院医疗险条件就是只要住院他就报销，不管什么原因造成的。但是实际上，大部分骨痛热症仅仅是轻症，不严重，不构成住院的条件。如果只是看门诊，并且被确诊为骨痛热症了，那么不能报销住院险的。有一些人呢有公司的集体保险，那么集体保险呢可以报销一部分或者全部的门诊费用。个人方面呢是没有门诊费用报销的保险的，不过可以配置一份意外险。有些保险公司的意外险啊是可以报销，因为骨痛热症门诊方面的开销的。好，关于新加坡保险，可以联系我的公众号或者微信号，汉语拼音谭鑫横杠二。今天的节目到此结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。